0: Ja ljudi, dobrodošli u Moj America Podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Na samom početku hteo bi da se zahvalim prijateljem iz kompanije Child Logistics koji aktivno podržavaju ovaj projekat od samog starta. Ekipo, hvala puno na tome. A vi ukoliko želite da podržite ovaj projekat jednokratnim donacijama putem Paypala, link za to se nalazi u opisu ove ili bilo koji druge epizode. A moj današnji gost je Dušan Stričević, momak koji je preko kosarke otišao u srednju školu u Ameriku. Dušan, dobrodošao.
1: Bolje te našao.
0: Danas smo tu da pričamo o tvojom nekom iskustvu vezanim za odlazak za Ameriku, za, za kažem, srednju školu, tamo za basket i za kasnije faks. Pa eto, počeo bi ovo epizodo sa pitanjem generalno od, odkuda je Amerika došla u tvoj neki život, odkuda si otešao za, za Ameriku?
1: Pa, scenariju bio ovako. Bio sam, a, imao sam nekih 15. godina i to leto sam otišao u Beograd na probu sa megavizurom. I sad sam otišao u Beograd, u je bilo ono, Prvi dodir sa nekim većim klubom i sad je dolazim tamo, mega faktori, ogroman, jokićevi posteri na zidu, gigantski, stvarno je bilo sjajno i dobro je prošla ta proba i ja sam tu sve oprećao s glavnim trenerom nakon toga i on je rekao, kao na tvojoj poziciji trojka četvorka imamo reprezentativca trenutno i pa ajde ovako, imaš potencijala, dobar si, treniraj za trojku četvorku, vrati se sledeće leto i da vidimo na čemu smo. Ja rekao, okej. Okay. I ja sam možeš u kući trenirao, trenirao, trenirao i usred svega toga pukne korona. I tu ono, bio i taj policijski čas i sve to, nije mogo niko da izlazi iz kuće i tu sam opao. Narvalno nisam mogo da idem na trening, je klub se zatvorio ovamo tamo. I tu se bio ugojio i tu sam prsa jednostavno bio. Ovaj, da se tako sad, izlazi. Ja
0: nisi mu negde opciju da treniraš tu lokalnu, kažem gde si živao tada, da li kuću, da li stan, pa negde tu okolo da bi neki teren možda... A, imali, smo, imali smo terene, ali šta me stvarno, u bilo je bio
1: taj policijski čas kad nije smelo da se izlazi napolje, posle ja mislim, od šest do šest ja mislim da je bilo da, bila, tako evo. nešto, da. Klub u kome sam tu sezonu uzao da treniram ovaj, između proba, a, prekinuli su sve treninge, sve utakmice, sve. I onda stvarno sam bio na zaključan u kuću, mogu sam sa sklekovi da radim tako te stvari i došao sam ispred mojih i beja ceo život imam neku volju za borilačkim veštinama kao što su boks, kickboks, džudžitsu i tako te stvari i nikad nisam imao priliku da ih izrazim da ih probam i ja sam došao do svojih jer kao ja ne želim više da treniram košarku ja idem na boks mislim tata tamo izgubio razum u tom onom karantinu i svemu ovaj i tata ima neki 16. godina i moj uvidak je to veče dozio ovaj, Kod mojih, i baš se potrafilo da se li smo i on to čuo i on je rekao, vidi imam čoveka koji se bavi slanjem studenta, sportista u Ameriku. Da li bi ti bio zainteresovan za to? Sad se jedan pogleda je to s realistične, s realističnog polja. Ja znam engleski od 13. godine, tečno. Sam sam se naučio engleski, znam ga tečno i ne bi bilo laše ademo u Ameriku. I ja rekao bi, ja kažem svojima, To će biti jedini razlog zašto ne odustanemo od košarke ako odemo u Ameriku. Zato što sam toliko mislio da je to van ikakvog smisla da odira se realnošću. I ništa, ovaj, kaže, kaže uvijek čući se sa njom, jer je rekao ok. I nedelju dana kasnije dolazi mi poziv od uvijeka, kaže ima neko će se čući se ovom, ok. I mene zove menadžer. I predstavljao mi se, govori mi šta radi, šalje sportista u Amerikovanu i kaže mi da napravim jedan highlight, tri do 5 minuta i da mu pošaljem. Ja rekao, okej. Okay. I napravim highlight, pošaljem, niste ne razmišljamo, to, sveta, to je na sveta meta ozbiljno, ja rekao, ma da, Amerika sad, razumeš. Ništa, ništa od toga i eto ti njega vraća se nazad do mene, ovaj, nakon pet dana i kaže, našao sam školu sa punom stipendijom u St. louis -u, da li se zainterovo sada vidiš? Ja, rek, naravno da je samo na Saint Louis, Missouri, mislim iskreno nisam čuo pre toga, ali ono šta se znalo klinac od 15-16 godina. I tu oko dve nedelje sam ja uzeo spakovao sve stvari i, i otišao za Ameriku. I to je bio neki prvi dodir sa Amerikom.
0: To je baš kao da je bila ta situacija da se si ti bukvalno za, za 15 dana pokrenuo ceo proces, završio ceo proces, poletio i sletao. Da. Kad si sletao tamo, ovaj, u taj Saint Louis Missouri? ti sad mora imati neku kao, kao host porodicu da bi bio kao kod njih tamo? Tako. Znači već si mora imati, imati dogovorio na nešto ili si išao neku solo varijantu do tog nekog momenta kad zapravo dobijaš tu porodicu? U, u St. Louisu kada
1: sam sleteo bilo je kao na fakultetu u Američkom, znači bio je dorm, znači kao apartman je bio mm -hmm. u sklopu zgrade i tu sam bio delio kao taj apartman mali sa jednim cimerom i koji mi je bio u isto vrijeme sa igrač. I tu sam ostao neke dve, tri nedelje u St. Louisu i do mene je došao trener sa stavom jednostavno da u tom momentu je njima trebao igrač koji je bio spraven da da 25 pojena po uteknici odmah. Ja sam bio dete od 16 godina koji je ono bio surov materijal na neke pojente i s kojim je trebalo se raditi. Oni za to nisu imali vremena, nisu bili u poziciji, ciljali su na prvo mesto, ciljali su na zlato i jednostavno ja im u tom momentu nisam trebao, ja sam tamo su saigrači bili, jedan od mojih saigrača iz St. Louisa, uh, Jordan Nesbit je otišao na draft, sada ovaj najnoviji, vidit ćemo šta se tu desiti, Nadam sada će proći, Nadam sada će ga neko draftovati, ako da Bog, ove, jedan jako moj dobar drug ove, dok sam bio tamo i to su takvi likovi, znači NBA prospekti, to su stvarno bile ono, freak atleta i tu tu ja ni ima mesta za 16 godišnjaka kao što sam bio ja u to A, vreme tu su
0: izbirale kao ono životinje koje su spremne da da pokidaju tehnicu bez da apsolutno se oznae da Apsolut. i ti to onda nisi ostaneš dugo al tako imaš e, neki varijant to da da te prebacce na neki drugi ovaj da, školu
1: da, tu sam tu sam ostao neki dve tri nedelje i oni kad su shvatili šta se dešava ovaj došao mi je trener me pozvao kancelariju i rekao to to Ovo, to i to, kao ne možeš ovde, vamo, tamo. I stvarno smo mi ispoštovali ljudi, našli smo mi, rekli smo mi našeljima te kuće, naravno to bi bilo absurdno. E, našli smo ti školu u kojoj će se transferovati, u kojoj verujemo da možeš da se razviješ. I platili smo ti već, znači, sve avijansku kartu, sviju, stvarno smo mi ljudi ispoštovali, ne mogu reći. Ovoj, I ja sam sebe našao u Atlantiji uh -huh. sa vašim prethodnim gostom, Nikolom no, no. Čabanovom. Nikora Čabanov i to bije. Ovaj, da, tamo sam se našao i tamo sam krenuo tu neku treću godinu srednje škole i tu je zapravo krenulo neko američko iskustvo za mene.
0: Kako to počelo, to neko američko iskustvo baš? Ovaj... Pa, počelo, mor... je, počelo je nekako,
1: ja sam došao tamo i ja, mene do kasnije ovaj, u tom iskustvu nije pogodilo da si ja nalazim 5000 milija udaljan od, od kuće i na drugom kontinentu bez ikoga mogao ku sebe, što se tiče porodice i drugova odpre i trebalo mi je neko vreme da se naviknem na to, ali nakon nekog vremena, pošto sam bio, već sam bio upoznan sa tim životom pre nego što sam došao tamo i nekako mi je bilo lakše nego nekome ko nije ništa čuo ni u Americi, niti zna kako stvari funkcioniš u Americi da je, da je došao tamo i njemu bi bilo teže, ali meni je bilo ono, Trebalo je neko vreme da se naviknemo, ali bilo mi je, bilo mi je lako. Neko, neko
0: Jesi imao to neku podršku u samom startu kad si došao, da te neku uputi kako funkcionišu Amerikanci, kako njihov sistem funkcioniše, neke vrednosti i to. Zato što, recimo, kažem, srednje školci koji, od, koji odu na FLEX program, njih tamo bukvalno prati celata organizacija, njima im pomažu i daju savete i tu su za pomoć, za podršku, za sve. Deli me kao da naši koji odu, recimo, tamo na da kažem, tu neku srednju školu, ali preko sporta, da to najčešće bude ono kao da si skoro kao bačan u vatru, bez skoro i gdje ikoga. Da li to otprilike je ta neka istina ili ipak imaš neku vrstu područke od nekoga tamo?
1: Uh, pa vidi, personalno iskustvo je bilo to da sam ja otišao i menažer koji me je poslao. Nije mi nešto puno pomogao osim kada je loših situacija bilo. Znači, ovo je svakotiv bi bila loša situacija. A što se tiče ovako da me uputi, da, ovo onako, da mi pokaže kako, ove, da me uvede u taj neki život. Ne. To je bilo, znači, sam si snađi se. I tu mi je stvarno bilo drago što sam prvu godinu imao te neke, da nazovemo moje ljude, ovaj, sa Balkana. Dva Srbine i jedno Hrvate i dosta mi je drago bilo što sam njih imao tada. Jer, ono, samo otići tamo, baš sam sam cijet, prvu godinu, ono, baš i nije najbolje neko iskustvo. Bolje imati nekog svog tu da se držite zajedno i ono lakše
0: nekako. I još pored toga nisi ono ni ni stasao kao ličnost i da u razvitku si to posle može biti mnogo veliki problem za neke koji se ne snađu, da imaju traume posla od cele te Amerike. Reci mi ti si onda morao da dobiješ neku kao hostporodicu ili si čovjek bio nekom ili si čovjek bio u nekom domu? A, tu tu već kad sam došao u Atlantu,
1: sam dobio hostporodicu i iskreno prva hostporodica koju sam dobio baš je nisam imao toliko sreće. Došao sam u kuću sa jednom crnkinjom, koja je bila sama, razvedena, s razlogom. I došla, ona je imala sina, crnica, i još jednog saigrača mogu, koji nije bio njen sin, ali bio isto tako kao ja u hosporodici. I on je bio španac, crnacista. Ja sam bio jedini bjelost u toj kući. I to se je vidjelo, tako stvari se vidjeli. Stvarno, bilo su neke malo tretiranje, bilo su neki, bilo ono što ja mrzim, dupli standardi. Naci španac je mogao da ostavlja haos iz sebe da mu soba bude u haosu da ne sluša ništa se zabode u sobu ceo dan meni je, ono za jedan papir na podove bilo ono dranje na mene zašto to kako to ono tako da dupli standardi ono dosta, dosta nekog rasizma i ono, drugog tretmana nego na koji sam navikao
0: a misliš da taj rasizam bio kao zato što si belac zato, ili zato što si iz Europe to jest belac iz Europe a to, da sa Balkana Uh, rekao
1: bi većinom, zato što sam bio belac. Uh, zato što dosta, dosta praznika. Oni imaju oni njihov Thanksgiving, tamo uh, te njihove praznike da se okupi cijela porodica, i oni, to je cijela familija, i oni prave neke roštilje, vamo tamo. Ono, i, uh, znao sam već šta je u pitanju kada se desio, na primjer, taj Thanksgiving. U kući i dvorištu zajedno je bilo oko 40. ljudi. Ja sam štačakao povređen palac. Ja sam bio jedini bel znači svi su bili crnci oko mene svi i to ne melezi nego baš crnci tu sam već znao ono ja ovdje znači štrčim ne pripadam nešto nešto ovdje nije u redu i onda sam znao zašto takav tretman sam dobio i sve mi je bilo jasno
0: ali si kasnije prešao u neku drugu porodicu ili tako?
1: A, da, da prešao sam u drugu porodicu nakon velikih ratova i svega i dosta je, je razloga nisam sada kao probudio se jednog dana i kao a neću održenje sa crncima i ja idem ne Bilo je, na primer, budim se da idem u školu, ulazim u kuhinju, vidi, ja, sa, ja sada imam dva, sedam i sto petnest kila. Ja sam tada, to je treća godina srednja, ja sam tada imao dva, dva i možda sto kila. Nisam malo dete bio, to, to je sigurno. I sad ja se pudim i sad idemo u školu oko osam ujutro i ja ulazim u kuhinju i kao ta, njihov, ta njihova užina kao stoji na onom pultu u kuhinji, ja ulazim i u kesi stoji jedan sendvič i sokić. Ja gledam jedan sto kilača, dva metre, ja ulazim i jedan sendvič i ništa, ja otvaram frižider, znači da, da ja napravim se više jedan sendvič pre škole. I on ulazi i kaže, a šta ti to radiš? Ja rekao, pa pravim sendvič. Ja rekao, ne, 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 kao, već sam ti jedan napravila, to ti to. Ja rekao, ja ne mogu jedan sendvič da... Ne, kao, ne plaćaš ti tu hranu. Aj, joj. Ja sam je morao s jednim sedmječan da idem u školu, razumeš. Mm -hmm. I onda tek je kasnije saznajem da su hos porodice, to sam saznao tek godinu dana kasnije, da hos porodice se dobijale pare za svakog studenta koji su imali. Znači, na kraju krajeva ja sam plaćao za to što je bilo u frižideru, ali nema veze. Ove, posle toga, nakon silnih prepirke i ratova, sam ja mislio da sam se spasao. Otišao sam u, u jednu hos porodicu sa još jednim srbinom, on je trener u futbol. Uh, I tu sam bio sa ex-militeri Crncem Matorim i Brazilkom. Znači ta kuća, to je prava kuća Boka, znači uživo. I Tu su bile, ha, stvari. Tu je bilo, znači, budimo se ujutro, moramo po military standardima, vojnim standardima da namestimo krevet. Mm -hmm. Sve one čoškove da, da upašemo. Ako se vratimo nazad kući, krevet nije bio namešten u centimetar. On bi uzao ovako sve, skino s kreveta i bacio na podje. To bi nas čekalo kući kada ću.
0: Koji je to ono teror maltre? Vidi, ono
1: je bilo maltre tiranje. Radilo se, pranje veša se radilo samo utorkom. Nismo smijeli sami da koristimo mašinu sušaru i to je njegova žena radila i do dvanest moraš da joj daš šta ćeš oprati. Jednom se meni desilo, sam zakasnio i nisam joj dao do dvanest i ja se vraćam iz škole u dva posle povodne i dajem joj veš. Ona kaže, ne može, do dvanesti kao. I ceo je rat taj dan bio i ja sam na kraju morao, hvala Bogu imao sam dobrog trenera koji me je pokupio i odvojao me na jedno od onih mesta gde se ubacaju onaj novčić, znaš da opereš stvari.
0: Tako da Londrijona je. Da, i tu
1: sam morao da čekam jedno sad sad i po vremena mi se to opere i osu Ono, to me što da je
0: kako sad uh, takav tip porodica da dobije ovaj, neko dete da, da ga čuva zapravo? Ako oni, mislim, realno da kažem da nisu bili, neće reći sposobni, ali nisu bili realno spremni za to. To je bukvalno teror da tebe neko ucenjuje s nekim vremena da moraš doneti do 12 da to spremi, da uh -huh. spremaš te krevet ili koji god drugi teror da je bio u tog ovaj, tvojeg varovaka tamo, prosto se zapitaš kao kako sad oni mogu da dobiju? Da kažem, da im se poveri neko dete na čuvanje, da živiš sa njima? Pa, čist manjak,
1: hos porodica. To je jedini razlog. Zato što ne aplicira dosta ljudi da budu hos porodice, posebno u toj školi u kojoj je bilo oko 100 ljudi. Ukupno i nemaš ti to puno porodica i ne želi svaka porodica da dovede Dete od 16-17 godina na koje pucaju hormoni puberta tvojama tamo u, iz, iz Evrope, s drugog kontinenta, ne znaju ni odakle ni šta je ni kako je, da ga na slepo dovedu u kuću i ono, da on živi s njima, to ne prilači da ste ljudi, koliko god pare u pitanje.
0: Pa ima i toga, ali opet se kažem, i ako nema, ako, ako nema gdje, da, gdje da te ubace neku, kažem, kvalifikovanu porodicu za takvo nešto kao bolje, da te ne ubace nigde. Da. Jer bi slučao, ti imaš 16-17 godina drmate drma te poberete i dalje ti prolaziš kroz ta neka svanja koja imaš u toj kući već sa njima i kao te biva već ono se ono, dolaziš do, do levela kad ti kao se sve polako ono, kažem, smučilo se sve u sušteni, jel tako? Da, da. Ali sad i, i pored toga, da uh, ga kažem, stvarno nisam neko delili Belački i Cernci i to, ali opet su nekako, da kažem, Belačka i Crnačka kultura su bukvalno skroz drugačije. Skroz su drugačije. Sistemi vrednosti dnevne aktivnosti, dnevne obaveze, šta god to bilo opet da tebe nekoga što je pogotovo iz Evrope koji nije navikao na generalno američki sistem utopce tamo kod njih, još dve te tape porodice bukvalno tamo deluje kao baš ono baš jako veliki izazov da bi se ti smuko zapravo istoga kao
1: tamo što sam kraju da kažem skoro pa čitao. <laughs> da, da, stvarno je bio pa kao u te dve kuće, ali bili smo u prvoj kući možda par meseci, u drugoj kući možda dva meseca i onda sam prošao preko leta sam bio kod kod stvarno divna žena Sally Bates. Sally Bates, da, pre, da, ona da, je bila, čuo bilo si mislim njeg, da nikoli ne bila kao host, kao majka. Da, da. Ovaj, on kad je otišao, ja sam došao i stvarno ta žena, e vidiš, zbog takvih ljudi, kao što su ona i njen muž, se i održalo to host porodice. I ti svake godine, oni su jedini koji su ostali konstantna host porodica, znači zadnjih 10-15 godina, a svake godine ti dobiješ nove hosporodice kao što su te u kojima sam ja bio. Dve hosporodice u kojima sam ja bio pre Sali, posle te godine nisu radile više kao hosporodice. Znači jednostavno ljudi probaju, ne svidi im se, vrati se na svetu. Drugi dođu, probaju ne. Sali i njen muž su jedini koji su ostali konstantno u tom nekom poslu hosporodice, imamo tamo i stavno su znali kako to da rade. I, ona, no, pa se. Sali
0: nije, ona, nije imala dece, ali tako? Imala, je, imala je dvoje a, da, da. dece, dvoje dece.
1: Euh jedno, jedan je bio dečko možda 2600, 5o 6o. Mm -hmm. Sad je u srednjoj školi, a drugi je bio stariji, 90 možda 8 9o. Tako da dvoje dece imalo, da.
0: A situacija u školi, ovaj kako si se priprikao na sistem školu američkog š, američkog školstva, da kažem tako. Kako se snašao uopšte u tome, da kažem dolazi do ovde da se mora znati sve i svašta da bi dobio 2, a ne 5, neku veću ocenu dolaziš tamo sistem da ono kao 2 plus 2 kajotika. <laughs>
1: apsolutno, apsolutno. Vidi, nije uopšte bio problem ovaj, adaptirati se tamo uh, školski. Što se tiče toga, jer stvarno stvarno je na nekom niskom nivou. U stvari koje oni uče u četvrte godine srednje škole mi smo učili u osmu razredu. Znači od matematike do hemije do svega. Tako da stvarno nekom je kad odavde, odavde u Ameriku stvarno je lak školski sistem ne predstavlja nikakav problem
0: popularno lako da. da. To sam čuo reci, mislim da je neki drugar, ovaj koji je išao nešto, neku ima, ima neku varijantu kao srednju da ide u Kanadu, da za njega išao, ali ili porodice su, su rešili kao papire neke, pa je išao tamo dal 2-3 godine, pa se na kraju vratio u Srbiju. No njemu onda pričao u srednjoj školi kao kad se vratio, kao kako zapravo tamo radi kao neke jednostavne stvari kao u ne znam treće, četvrte godine srednje, kao ono što radi ne treći, četvrti osnovne, ali tamo radi u srednjoj tek. Mi kao tad nismo mogli da verujemo da to zapravo tako, dok evo, kad sam počeo ovaj podcast, pa sam poslušao tako neke američke priče, gde svi bukvalno potvrđuju to isto, da, da je kao taj njihovo školski sistem zapravo toliko pojednostavljen i da kažem, nije, nije toliko opšira, recimo, kao kod nas. Kako je prilike izgledao neki tvoj uh, socijalni život tamo, pošto je, recimo, taj Nikola Čubanov koji je bio gostom, on podkad to pričao je kako, do, Matene, taj socijalni život njemu nini postojao, jer je bukvalno išao da trenira, išao u školu, posao škole trening, ostane da uveče, vrati se kući i dalje nemaš ništa kao bukvalno devet kret, deset kret, kako god, i dalje nemaš ništa, kako to izgledalo, recimo, oko tebe? Pa tako je na
1: što i bilo u početku meni, ali ja nakon nekog vremena sam ušao u jednu vezu s jednom crnkinjem, s kojom sam bio u vezi nekih šest do osam meseci, dok sam bio u Atlanti. Ono, to mi je bila neka zanimacija, stvarno da nisam imao to, ono, stvarno bi se smorio i, i, i ona mi je pokazala, kroz nju sam video neki, neku kulturu što se tiče Amerike i crnaca, tad sam imao neki dodir prvi, pošto ti ovde ne vidiš nekakvu crnačku kulturu, nema ovde crnaca u, u Srbiji, e, tako da sam prvi put imao neki dodir uživo sa njima, njihovom kulturom kako oni rade stvari, tako da to je bilo poprilično zanimljivo i tako sam ja nekako provodio svoje vreme tamo s njom.
0: Kako su oni kao generalno sa tim nekim odnosima, sa vezama i to?
1: Pa sve zaviši od osobe, sve zaviši od osobe. Nisu imao na šta da se želim dok sam bio sa njom, jedino to što je Ćale bio u zatvoru pa je to malo bila neka pretnja. Ano, ako se nešto desi kada on izađe,
0: šta će biti, ali ano. Možeš malo reći više oko toga, oko tog odnosa, oko toga njenog oca da kažem i tih stvari?
1: Pa da, zanimljava priča. Desilo mi se da i ona mene zvala Kući, da je upoznam njeg oca. I ja dolazim kuće ovako s kocka, naš sat košlja ova ona i ja sedam u kuhinju i ja čekam da njen otac izađe. I ona meni prilazi s telefonom i daje mi telefon i kaže, evo ti izvoli. I ja rekao, šta će mi telefon, znaš? I ona kao, sad će ovo nazvati. I ja sam mislim, čovjek je na putu do kući, oće da nas zove, da kaže, sad stići ovo ona. I zvoni telefon, Whatsapp, video poziv. Ja gledam, i ona ovako stavlja telefon ispred mene javljam se čovjek u naranđastu modelu ćelav sa bradicom ovako s nekim ožiljcima po glavi ja skontam da je čovjek u zatvoru i da ja pričam bukvalno sa zatvorenikom kad je on tu mene počeo da ispituje pitanja meni je ono srce u petu razumeš klinac, ono neki mrga razumeš sa ožiljcima na glavi Tu počeo mi ispituje, znači, i ja kao... Šta ti je bio pitao, koje su to neka bila pitanja, koje ti je pitao znao? Pa kao, kako si upuznao moju čerku, kao, ćeš je paziti, kao, ono, ja svi kao, da, 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 Moja, ono, ono, kap znoji, ono, no, no,
0: ide... Pa kao? Da. Posle te Atlante, a, ti si teo da ostaneš u Americi. Koji ti je bio motiv ili koji ti je bio način da ostaneš tu? Šta si ti tražio kao rešenje tog ostanka, pošto kad istekne vi za ti praktično moraš ići iz države? Da. Na koji način si ti to posle produživao, na koji si je način ostao u Americi? Pa vidi, ja kad sam se vratio iz
1: Atlante, znači to je bila treća godina sajedenja, ja se vratio iz Atlante i nisam bio zadovoljan školom, veličinom škole, veličinom kompeticije koju smo igrali, jačinom igrača imao mesto jednostavno na timu, utražio sam nešto veće, nešto bolje uh, i kontaktirao sam mojeg menadžera i rekao sam ja želim nekada druga da se da, da prebacavam. On je rekao ok, nekakav problem. Uzeli smo taj isti highlight, uzeli smo moje podatke i on mi je našo školu u Pensacola, Floridi. Ovo, ja sam rekao fantastično, Florida, razumeš. Sve, sve što sam čuvao u Floridi je bilo dobro. Znači leto 365 dana u godini, stvarno raj, raj na zemlji. I kad sam sletao u Floridu znao sam da je to to i tako sam, tako sam preko preko te škole, bukolo sam uzel samo papire otišu u ambasadu i samo produžio vizu, čim su videli da imam neku instituciju iza mene, znači neku papirologiju odnosu mi propustili i samo produžili vizu ali ja sam morao da radim a, na godinu dana vize, znači godinu dana za Atlantu godinu dana za Floridu i godinu dana dalje znači ja nisam im odjedna ali da.
0: tu si dobio tu stipendiju tako za...
1: da puno stipendiju, ja ništa nisam platio ovaj, u Floridini dinara i stvarno su me tamo tretirali kao ono belog medveda i to ništa mi nije falilo. Znači to život u Floridi ovaj, koji sme živio oti godin dana je stvarno bio neki rajne zemlji kao iz onog high school movija kad vidiš sa onim ledermenima, onim jaknama, koleđicama i ono futbalske utakmice ono američki futbal i pla plaže, žurke na plaži kućne žurke, auta
0: Znači ovdje... bukvalno američka pita uživo. Apsolutno. Apsolutno. Da li malo bih jasnika, opiši mi kao taj ceo cela to iskustvo malo malo dublje s nekim malo većim detaljima ovaj generalno tog života na Floridi.
1: Pa da, bili vidi prosječan dan je bio na Floridi, živote da jesu... ja
0: ustaneš koktel idem. U... <laughs>
1: Ustanem to je to je za kasnije sad. Ustanem, uh, odim u školu vratim se kući, vratim števam su školu, odem na trening, odradim trening, vratim se kući i gledam kako ću prevedenu ostatak dana. Znači, od četiri do kad nezaspem je bilo ili plaža, ili neka žurka, ili neki car meet, ili negde sam išao uvek. Jednostavno, neka drugačija kultura i drugačije su ljudi nastrojeni kada je nekako opušteno sve u vazduhu, razumeš? Nekako bilo je leto konstantno, pa imamo osjećaj da je to pripomoglo tome, ali nekako uvek neka opuštenci Ljudi, zdajem stvarno kako se provedo na
0: Floridi, i stvarno je bilo saček. Jesi kaže, posjećivao si te neke kao karmi tove? Da. Kako ti zlada zapravo na uživa kad dođeš tamo? Pa vidi, karmi tovi
1: su koliko to nekako ilegalni. Kad pogledaš da. tako, znači ne, ne sme ne sme to oko auta se okuplja, ne sme da radi se to što se radi, oni se trkaju tamo, driftuju vamo tamo. Tako da imaju određene Facebook grupe ili grupe na ne znam Messengeru, WhatsAppu vama tamo i bukvalno samo dropuju lokaciju. Ne znam, kod McDonald'sa, ono iza Walmarta, razumeš, mm -hmm. i u roku od 30 minuta svi se nađu tu. I mene je jednom drug, baš je bio obsanut s autima, sad ja nisam neka osoba za auta, ali bilo mi je dosadno nešto i drug me je kao pozor, rekao, ajde na car meet. Ja rekao, šta je to? Ma kao neka dobra kola, dođu tu driftu, bude muzike, malo si kuće ljudi s autima, razumeš? Ja rekao, ajde, šta jem izgubiti? I ja odem tamo i... Kad sam došao tamo, ono je bilo... Ono nije normalno bilo. Ono su bili auti od po 200-300.000 eura. Znači, neverovatne mašine od auta, dizajni, boje, svetla. ima neki auto uh, Dodge Challenger uh, i otvoriš mu Haubu, on unutra ima V8 motor, uh, Playboy nacrtam po njemu, zba, ljubičasta svetla, vama to vidi. Perverzija od auta, stvarno. I, To je, to, je, to je bilo
0: nevjerovatno. Znaci kao neki NetForce Speed uh, verzija sa sa da kažem Fast and Furious. Apsolutno Fast and Furious Florida. A uh, za to vrijeme uh, ti igraš aktivno basket, košarku. Kakav je kako je napreduje cela tvoja kao karijera tamo i da kažemo da poredimo neku neki kao neku košarku u Atlanti i recimo na Floridi koje su neke razlike bile, dali si tražio to što si dobio, dali si da li, si, da, da li si to što dali si se prosto pronašao u tome. Uh, pa, naravno, dobio sam to
1: što sam tražio. Ja sam tražio neki veći nivo, neki jač, jaču kompeticiju, jače protivnike, uh, samim tim jače saigrače. Hteo sam ne samo svaka utakmica da bude borba, nego svaki trening da bude borba i da ono što dobijem zaslužim. Uh, u Atlanti sam igrao čistu peticu. Igrao sam centra, uh, što ne odgovara meni. Jena stvarno kratke ruke. Ja za sebe kažem sam T-rex na terenu. Znači, stvarno jedan kratke ruke, a visok sam. Tako da ne ide me na peticu. Meni je prirodna neka pozicija trojka četvorka i kad sam otišao u Floridu, to sam igrao. Zato što stvarno sam mislio da ću igrati peticu i ta omisija sa vam je suđena da igram peticu sa ovolikim ručicama. I, ovaj, I kad sam došao u Floridu, uh, trener je da upoznam mog tadašnjeg cimera koji živao sa mnom u kući i sa igrača. I sad ja mislim to će biti neki normal lik. Izlaži čoveče lik od 2-5. Crnac, ruke do kolena, znači čovek je bio isklesan i gram masti na njemu nema, znači gram, čovek je imao nekih 2-5, kažem ti, ruke do kolena, skakao metera i po, znači i ja rekao, o, ne moram ići na skokove, ne moram blokade, sve će ovaj da rješi, ne moram konačno peticu da igram, neko samo se namestim na trojku i pali njama. Ovaj, i tamo sam došao i stvarno bila i bolja liga i kasnije su se tu nama pridlu, pridružili u timu i šest portorikanaca, portorikanaca koji uopšte nisu pričali engleski i s kojima je došao njihov trener, koji je trebao da bude ovo je nevjerojatna priča, trebao je da bude a, taj njihov prevodilac i spostivilo se taj trener ne priča engleski i onda je došlo njih sad moro, koji ne pričao je engleski niko, ali su oni igrali s nama. Neki zajednički jezik, no je bio košark, ne znam, na taj neki način. Nakon nekog vremena su oni naučili engleski, ona, prilagodili se tu i tamo, ali to je bilo tako i, i ispunio sam tu želju koju sam hteo da, da se prebacim negde jače i to je bilo fantastično. Imao sam fantastično leto, ispunjeno trenizima individualnim i došao sam tamo spremanj i pre početka sezone, ovaj, Sam bio spreman i potpunim treningom i mislio sam ja ću sad ovo da pokidam, bila mi je četvrta godina sajadnje, sad ću odobijem ponode za fakultet i bit će sve sjajno. Međutim, a, neke dve nedelje pre početka sezone, a, ja i drug smo bilo nima pick-up track, mm -hmm. kao kombi mali, i imao otvoren gepek. I kako se zovem, ja sam ušao na taj kao otvoren gepek, stavao na to. Nešto sam se ja glupirao, on je išao kao napred, nije mi dao da uđem, napred, nije mi dao da uđem i on ode napred i ja se zaletim i popnem se nazad. Kako su meni noge stale na, nazad na gepek, on je mislio da su to moje ruke, da se suhotio sa strane i on je krenuo i mene je ona vrata od gepeka pokošila po nogama ja sam bukvalno po asfaltu, dam, 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 dam. I tu sam se stvarno izbubao, hvala Bogu, milo me. Da, ovaj, nisam imao nikakve ni prelome, nisam mora nista da zašivam, ali stvarno sam bio izgruvan. Ono je neverovatno bilo i imam i ožiljke i dan danas, evo i ovde i tu po glavi. Ovaj, ali to me je stavilo bukvalno na klupu mesec dana. I jednostavno tako, ja sam sad bio u zavojima, tako nešto da se desi dve nedelje pre početka sezone nisam mogao da treniram, nisam mogao ništa, onda sam se ja polako vraćao. Vratio sam se ja na startnu poziciju, svijet to bilo okej, okay, ali baš je bio dugi i bolan oporavak što se tiče toga.
0: Pored basketavić, kad si u Americi gde je sport Maltena je obavezan za većinu škola, srednjih škola, fakulteta i to, Ovo, si probuješ da igraš tamo neki sport pored mm. košarki?
1: Uh, Jesu, ja sam zanimljava priča o tome, bio američki futbalak, ovaj nije bio u trećoj godini srednje, tochno nismo imali dovoljno ljudi kad sam kad sam bili u Atlanti, ali kad sam došao na Floridu, to je u Floridi to je u Floridi ovaj neverovatan sport i stvarno širok sport. Ovaj poznat, svaka škola ga igra i mi smo to igrali kao škola i pre te nesreće što mi se desila sa sa tim kamionetom, ovaj ja sam htio da probam američki fudbal. To su bile razno razne prepirke, da ću se ja povrediti, trener mi nije dao, dao vama tamo i konačno nagovorim ja nekako trenera da ja to probam. Naš koncept američkog futbola u Srbiji ne postoji. Znači, kod nas to pokažeš neko mislije da je rugby. Znači, jednostavno nema ni klub, ni tim, ni ništa ovde. I onda ja dolazim tamo, nekako mi spektakularno sve gledamo, ne skacigamo kako se ona lupaju krljaju, tamo, treba. krljaju, apsolutno. I... Ovo ovaj, i dolazim tamo i izrazim svoju želju da hoću da treniram to i ništa kaže okej okay, dođi ovaj u ponedeljak. Ja dolazim u ponedeljak sve onako i oni mi daju one, one pez i ja ogromno izgledam u onome i dajem mi kacigova ja prvi put kacigu u životu stavljam. I igrom slučaja izađem na teren i ide mi dobro. U životu loptu nisam, u, u životu kacigu nisam stavio. Ide mi dobro. Valjda, odrugu kako sam vato košarkašku loptu ceo život, ti smanjiš, ti smanjiš loptu na ovo liku Ajde. i sad ja trebam da je uvatim, razumeš. Nihakav problem. I ja se idem tamo i na kraju treninga oni rade neke akcije za utakmice. Ja naravno nisam dao tima, ja se tu došao samo da isprobam i ja stane sa strane. I ovaj trener američkog futbola kaže, ovaj ima uraditi neku akciju i ovaj ode okolo, oko tog bloka i ispadne mu lopta. I ovaj zove mene, kaže, Dušene, dođu vam. Ja dolazim, kaže stani tu, trči ovako napred i skrene levo naglo i uvoti loptu. Kažem ok. Ja trčim, levo i lopta direkt u ruke. Znači, kao od boga poslata. I ja uvotim direktu. Kad je on počeo se dere na njih. Sram da vas bude, da li ste vi normalni čovjek trenira američki futbal dva sata i uvoti loptu koju vi ne možete ceo život trenirati, ne možete je... da <laughs> Ja onako stojim sa strane, sve mi je žao, razumeš? Oni me gledaju popreko, razumeš neko sad će me izlomiti. Tako da to, to, to je bilo neko iskustvo sa sportom. Nisam, nisam do duše stigao nijednu utakmice da igram, pošto je to bio neki proces zdravstvenih pretgleda, papirologije, vamo tamo samo da bi igrao. I imali su možda dve, tri utakmice ovaj, do kraja. Iako su hteli, ovaj, meni je trener došao u američku futbala i rekao kao, igraju ove dve utakmice za nas. Kao, ja sam rekao, nemam kopački. Kao vam kaže kupiš ti ja kopački, biraj koje samo igrajo i dve oteknice.
0: Da, daj ga, samo neki ide. I
1: to je ono bilo, hteo sam, ali papirologija nije, pošto je trebao se urediti zdravstveni pa bi se čekalo dve nedelje za to. Jednostavno preko se sam došao, ali to mi je jedna od stvari koja ono, želeo bi da sam to stigao ranije da ispunim, ali nažalost nisu.
0: Jel ti bolje košarke ili, ili to? Šta ti je delalo onako zanimljivi sport? Šta, šta bi te recimo sad da možete bira, šta bi igrao ta dva?
1: Pa vidi, verovatno američki futbol.
0: Zato što košarka je nekako,
1: ja sam dobar u košarci, sve to stoji. Bolji sam 1000 puta nego u američku futbolu, sve to stoji, ali košarka, nekako naviko sam na košarku, američki futbol je neki koncept koji u životu nikad nisam ni video, ni isprobao, tako da ne znam, zanimljivo mi izlaz tajem kacigu i
0: sad ti ideš krljaš se sa nekim, ono, rušiš ljuda. Iš tamo sam onako nagruvani, ono, jaki kao bikovi još ono kao te da, kacigi, da, one da, za ramena, one za banci, dresovi, i kada jedan se krlji tamo potrebno trčeš u te lopte. Da one variacije onih njihovi, kao postavke ovako, onako, pa baci loptu iza, pa... Manda to ja to nikad nisam, bare evo do sad nisam, uhvatio razliku ragbija i toga američkog futbala. Meni to kao deluje kao slično i skoro identično. Pa imam tu nekih razlika u pravilu, ali ragbi,
1: jednostavno, ragbi su rudaciju, razumeš to to je pomenilo da ti ljudi idu sa majicama i šortsom na ljude, razumeš? Ovo je opasno, to su rizici. Da, da, da. U ragbiju nemaš nemaš zaštite ništa. Ah,
0: tu smo. Ti ljudi,
1: a, ti ljudi po mene su psihopate, ti da se zalećeš u nekog i stivido našta liče onih ragbija, znači, čoveč, <laughs> oni imaju po 130 kg i 1,90 čoveče, da se zaletim na nekog s loptom i ka masa putu brzanje. Apsolutno. To to se lome kosti. A u američkom fudbalu imaš onaj kacigu zaštitu i sve.
0: A Resmi, kako si igra tačno na taj američki futbal? Znači ti imaš tu neku loptu i tebi cilj da, da tu loptu šutneš kroz neke velike njihov go, da kažem, kao na kraju, ili zaklacaš loptu dodane teren, šta ti, koja fora tu, kako se boduje ti kao... Uh, bodove šutevi, kako to će da ide kod njih? Pa vidi, slageću ti, pošto
1: ne pratim u detalje taj sport, ali znam ta osnovna pravila. Znači, oni prave akcije da bukvalno lopta pređe njihovu touchdown liniju i da oni postignu touchdown. To je njihovo i onda na taj kick return, ti bukvalno, da, kad smo već kod toga, ti imaš bukvalno ljude koji uđu u meč da bi šutnuli tu loptu u taj pravogovnik i izađu napolj. Ti imaš ljude u NFL-u koji su plaćeni milijone i milijone dolara, samo to rade, celo sezono. Znači on uđe, šutna loptu, pogodi pa i izađu napolj. Ja sam to rekao da je najlakši sportski posao na svijetu. Nema vidi, šahista se više namoči razumeš u jednom meču na gona. Tako da, ne znam, to su mi neke sulude pare za takav posao, ali da, touchdown je njihov, njihov cilj, tu dobro da
0: je. A shoot kao kroz ten veliki obruč na kraju, šta je, šta je to? A, to je mi mislim daje dva pojena ili tako nešto. A je li tim cilje da osvoji da kao više pojena kao da cilja da baš shoota to ili cilje da da, da, da touchdown? Touchdown, što više touchdowna, da. A to odnosi jedan bod, taj touchdown? Ne znam, stvarno. Stvarno, ne. So to pitan, ne znam, znam, da, znam da sam vidio da neki baš trče kao ludaći, ne bili stigli na kraju, lupili loptu i kao to je to. Da. Ali opet znam da neki je to kao gledaj da šutnu. Pa sam ne znam šta je, šta je više fora da se urade. Da li da šuteš kroz taj obruč ili kao taj njihovo go ili da daš touchdown. Pa daš touchdown
1: definitivno. Touchdown ja mislim da donosi više poena i
0: sigurni, no, no, sigurni. To mislim, trebaš ti proći porad onih tamo, trebaš sa tom loptom da te ono krljaju. Su,
1: ono su životinja čoveče, ono su ljudi od po 140 kila, najgori, najgori su mi oni crnci, kao, kao bikovi su, znači da. oni imaju po 140 kila noge ko balerina, znači njemu noge idu ovako, rad. njemu su noge brze kao munja, a on ima 140 kila. I on, razumeš, diže iš čučnja, ono, 300 kila, razumeš, životinja neka i to kad te zakuca, razumeš, kad te poravni. Beži, brej, ja sam, mene su htjeli, ja sam htjela kao, pošto sam ja to vidio, to su ti all linemenka. I oni stoju u toj liniji i kada krene, oni baca loptu nazad i ti oni se sudare, razumeš ti. E, to, 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 to. Ti? E, ja sam to mišljio da ja mogu sad, ja kao neki mudanja dolazim, naš jak, kao. Kad sam ja došao tamo, kad sam ja vidio naša ti ljudi liče. Beži, neće ovo. Beži, Ovi će me pregaziti. I oni me stave na poziciju resivera, znači ja sam bukvalno trčao i ona, ja skočim ovoliki i uvotim loptu koja je
0: visoko bačena. Eta, to je bio moj posao. A je li tu sad bitno da kažeš, ili ima neko ko, ko me posao, kao, ko me pozicija zapravo da daje te touchdownu ili ko prvi stigne? Mm, ko prvi
1: stigne, to je od resivera, onih koji dobiju loptu, ko prvi stigne. Naravno, na, naravno neće onaj debeli dati touchdownu, to se daš jednom izme. u sto razliš, ali bilo ko može da.
0: Znači stari siver zapravo trči tamo skroz do kraja, bori se kroz ceva terena da bi na kraju i stigao no. i ne bili da lupio taj taj štava.
1: Apsolutno, apsolutno. I jedan lep i zanimljiv sport koji, sam, koji bih želeo da, da mogao da se vratimo u vreme, ja ga malo isprobam duže nego što sam ga isprobao.
0: Ali ima toliko od nas odeo, u Srbiju u Novom Salu, da kažem?
1: Ne da ja znam. Ne da ja znam. Stvarno nisam čuo za taj koncept ovdje
0: A, ne mislim. Znao sam jednog lika ranije, sad ovaj... I on je nešto onda bio spominjao pre par godina, tipa 2020- -a. Da li je trenirao to ili ragbi, nesam siguran, ali nešto od ta dva mm -hmm. jeste. Tu u Novom Sadu ima neki teren, ima ovaj nek, neki tim za to.
1: Najvjerovotnije ragbi. Mi, mi kao Srbije da smo više za ragbi nego za Američku. Više za to, da.
0: Nikola Čubanovi bio pričao, kad, smo, kad sam ga pitao, vezano za razlike, pitanje bilo vezano za razlike, basketa košarke, odnosno u Americi, košarke u Srbiji, na Balkanu i u Evropi generalno. Priča je kako tamo više rade kao tu neku fizikaliju gde trče, gde je akcija stalno neka, gde nije kao gde neke sekunde se broje, pa napad traje ovo, pa traje ovo. Kako je to recimo bilo u tvojom nekom iskustvu? I da kažem šta je bolje, košarka, američka košarka ili kažem neka naša ovde, evropska?
1: Pa vidim da je atlitski ovaj, naderenija košarka i jeste. Atlitski su nadereniji igrači. I bolji su što se tiče toga, brži su, skočniji su. Baš zbog tih crnaca, znači oni Ja mislim da se oni rode da igraju neki sport. Znači, nevjerovatne su atlete i stvari koje sam ja video da crnci rade i dalje izgledaju kako izgledaju. Redko koji od nas mi mogu to da uradi. Znači, oni mogu da jedu šta će rade šta će, oni će dalje da budu iscrtani. Znači, do, do zadnjeg mišića. I ovaj, košarka tamo nije toliko, ne osniva se toko na neke akcije kao što ovde se osnava, osniva. Zato vidiš nekoga kao Jokića koji je čovjek koji nije fizički nešto nadaren, jeste, on ima 2.14, tipa 130 kila, ali fizički, to što se tiče skočnost, brzina, nije uopšte nadaren, ode tamo i dominira. Koliko MVP-a za redom osvojio, znači, šta radi čovjek? Haos pravi tamo na glavu. Jer ovde se nekako igra neka malo pametnija košarka. Nekako više se razmišlja. Tamo je tači udri. Znači, bukvalno to je, to je jedini način na koji bi opisao tamo košarku. Naci sve na skok, sve na brzinu, sve na jačinu, sve na sve na neku agresivnost i na odbranu. Ta tako, tako je tako šak tam.
0: Šta je po pa tebi bolje, neka naša liga ili američka košarka?
1: Ao, te, težak težak izbor stvarno. Uh, ima dosta sektora u koji može da se razdvoji ovaj, i naše i, i, i američka, izvinjavam se. Ovaj, ali pre bih izabrao našu. Prije bi izobrao našo imamo osjeće, teži nivo košarke, zato što ti tamo možeš, ovaj, možeš da boješ pametniji od nekoga i jednostavno na tome da igraš, da imaš veći IQ za košarku i znanje o košarci. I ti protiv nekog cenca ko može skočiti tri puta više od tebe, tomu ne znači ništa ako ti basiš jednu fintu i onda otakne plafon. Ne znači to ništa ovde već. Uh, Imaš ljude koji su i atletski nadareni, ne, ne moja se varamo i naši igrači mogu i da skoče i da trče i tekako. Ove, posebno ove mlađe generacije, ove, tako da a, i pametni su, imaju znanje o košarci i sve, tako da ovdje imamo se dosta teže igrati i dati neke poene nego, nego u Americi.
0: Sad bih otvorio neku temu kao putovanja po Americi. Mm -hmm. Gde si je putao, kako se idele generalna iskusa s tih putovanja, nove lokacije koje si vidio, šta bi je recimo preporučio svima koji su tamo u no Americe da pogledaju ako su u to bliz, blizinu ne te neke lokacije?
1: Pa vidi, Florida je makinalan odgovor. Florida je apsolutno makinalan odgovor. Bilo, bilo koji da, bila to Tampa, Miami, Pensacola. Florida je stvarno rajne zemlje. I ja sam putovao, putovao pre nego što sam otišao uopšte u Florida za srednju školu, ja sam putovao sa AAU timom. To je neki, neka letnja liga koju igraju srednji školci u Americi i tu se okupe svi timovi i tebe oni nađu. Znači ti si dobar u nekom timu, tebe oni dođu i kažu e, oformimo tim, ovo, ono i ti igraš za nas. Okej. Okay. I onda ti putuješ s njima. Ja sam otišao u Tampa, Floridu, dok sam još bio u Atlanti, toaleto i stvarno rajne zemlje. Ono, išli smo, znajmili smo neku kuću sa bazenom, pa smo nazad pravili rostit, pa smo išli na plaže, pa stvarno je bilo neverovatno. Što se tiče malo većeg putovanja, a, dok sam bio u Floridi sa tim timom dosta smo jako ligu igrali i dosta opširnu ligu i imali se stvarno timova iz svih krajeva Amerike i išli smo i u Chicago i u Charlotte i u Kansas i u Arkansas smo išli, svuda smo išli stvarno i u, u, u Kansasu smo imali taj neki finalni turnir znači mi smo osvojili na State Championship znači državni šampionat mi smo osvojili treće mesto znači od svih tih timova i to smo išli u Kansas i imali smo tamo tamo je prelepa priroda, stvarno prelepa priroda i bukvalno u dobrom smislu kontra od Florida, znači Florida ti je nekako plaža, leto vamo tamo sunce Kansas ti je nekako malo hladnije planine, šume vodopad, prelepo, stvarno prelepo i tamo smo bili neke dve nedelje i to mi je mislim najduže putovanje bilo van Ovaj, mesta gde sam bio stacioniran i tu smo osvojili to treće mesto šampionata i to je stvarno, bilo, stvarno bila borba jedna i imali smo utakmice koje su ono, do, do zadnjeg pojena išle, stvarno i kao neko ko je imao konstantnu, to je bio kraj sve zone, tada sam se već kompletno i uporavio od saobraćenja ternesača koju sam imao i neko ko je bio konstantni starter, igrati dve utakmice u jednom danu po 40 minuta, ono, tuku te, guraju te, čupaju grebu, vidi, nije lako, ali izborili smo se, bili su stvarno životinski timovi, treće mjesto smo uzeli, imam sliku i sa tim trofejom i sve, ovaj kuć je uramljeno, tako da, neka lepa sećanja, lepa stvarno sećanja.
0: Amerika zapravo ima ima svaki mogući teren koji želiš da, da vidiš, ima tamo, znači, oćeš šumu, imaš oćeš plažu, ima. oćeš neku drugu plažu, imaš oćeš planinu, imaš oćeš pustinju imaš i to, imaš i ovo i ono, tako da mnogo je velika, kao država, kao kontinent su ovo, ovaj je mnogo veliki, ali kao kažem state, kao uh, sjedine države, ovaj su ono, bukvalno sve što požališ.
1: Apsolutno, apsolutno, imaš stvarno različite terene, imaš i I što se tiče terena i što se tiče ljudi, što se tiče naroda i jednostavno ti ako odiš u Kaliforniju i ako odiš u Texasu, to je i dalje Amerika, ali su dve različite, dva različite svijeta, ne bukvalno, dve različite države, bukvalno. ali dve različite svijeta. Tako da stvarno, stvarno u Americi ima, ima svega.
0: Recimo, kakva si ti bila iskustva iz Chicago? iz najvećeg srpskog grada u Americi? Čikaga, dosta, dosta sam čuo ljude kako priču srpski dok sam prolazio na
1: ulici i dosta sam vidio naših restorana, što me je stvarno fasciniralo i bio sam u jednom, eto čisto iz, iz nekog gasa, razumeš, i ušu unutra pojao neke ćevape, nešto vamo tamo. Je on Koji je bio restoran, da svećeš možda? Uh, ne sićam se imena stvarno, ne sićam se stvarno imena. Ali uđeš unutra i ono nekako čudno, usred Amerike si, a ljudi u CTE pričaju srpski i ja duvano baklave, bureke, to su mašine neki jako jako surili osjećaj.
0: Ono. Ima tamo naših ba baš, baš jako punih tih restorana. Ljudi mi se najviše, najviše ovaj, naši ljudi se najviše bave tamo trackingom. Znaci kamioni, dispatch, brokerage, servisi, shopovi, bukvalno sve i svašta samo vezano za kamione u Chicagu tako da to baš ima baš ima puno stvari. Kako se regovalo zapravo kad ti dolaziš Posle toliko kao mesec ili, da kažem, ovaj, posle toliko nekog dugoškog perioda, pričanja skoro samo englesk, engleskog jezika, kako, dolazi, kako reaguješ, kako ti mozak reaguje i ti kako ti reaguješ zapravo, kako dolaziš u sredinu gde ti zapravo na ulici čuješ srpski, a u Americi si. Kako ti si imao neki kao šok, kao gde sam ja, šta je ovo, kao u Srbiji? Ali... Um,
1: imaš, imaš neki šok, ali nije neki šok da kao paničiš gde si, ovaj, nego, znaš kakve oseće, kao da si usunu u kao da ovo ne bi trebalo, imaš osje, a ovo ne bi trebalo se dešalo, no. razumeš, ono, čekaj, nešto nije u reda, razumeš, ljudi, uko tebi pričaju srski, ti si u Americi, nešto ne funkcioniše, znaš, i onda shvatiš gde si, šta si, s kim si. Uh,
0: jedan gost, Aleksa, koji je isto pričao neko svoje iskustvo ovaj, sa Floride, kaže da imao situaciju da je šeta ulicom, da li je bila, da nije bila tam, pa tako jeste, bilo na Floridi bilo, naravno, mm -hmm. i čuje naš kao naš jezik, kao srpski jezik, posle nekog dužeg perioda priča, nekako stantno samo engleskog, neka porodica je prolazila i to neko je gužvi i on teo da ih je nađe, da vidi kosu, da im se javi, da se nekim ponačom porazgovaraš na svom materniju jeziku. Izgubio ih je u toj nekoj gužvi i on nije mogao da veruje, kao da izgubio naše ljude tu. Ali ono i posle kad je otišao u taj neki restoran, kako se beža zva, Rakija lounge bar, O, ovaj, tamo kad je ovdje isto ono kao nije mogo da veruje kao da, da, da je tu da ljudi pričaju naš jezik kaže no bukvalno zavalio se tamo kod konobara razumiješ kao daj vrat priče malo s nama ovo da. je za to. A jesi ti recimo bio u tom, tom Rakijalanšbaru, to, bukvalno svi naši koji odu, odu tamo za majami.
1: Nisam, nisam. Ja sam bio u Pensacola, se nalazi u gornjem delu. Floride, Miami je skroz dalje, znači na drugom kraju skroz dalje. Pa
0: mislim, ako ste pa da, da kažem, da si objelazio taj deo pa da si možda svratio? Aha, nisam,
1: nisam imao priliku ovaj, ali što se tiče upoznavanja <tip>
0: Srba, slučajno, van
1: tog iskustva sa Čikagom, bio sam, dok sam još bio u Floridi, ideli smo u neku utakmicu protiv nekog prep skule i otišli smo na njihov teren, sad mi se zagrevamo, i ja obraćam pažnju na protivnički igrač svaki put preutakmice znači sve ih skeniram, analiziram šta rade, kako vola rade sve još na zagrevanju i tu sam vidio jednog lika koji mi nije izgledao kao amerikanaca znači nije mi nešto amerikanski izgledao ovaj, i mi prolazimo i ja sad prolazimo ono, daš koš i ideš do pola terena, vraćaš se nazad i tako krug zagrevanja linije i prolazimo i jedan od porturikanaca pita njega kao odakle si I im kaže, Srbija. I ja gledam, je li mogući? I ja se vraćam, nekako, če, 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 odakle? Kažem, Srbija. Kažem, neće i ti Srbija? Ja nekako, pa jesam. To je to. Vidim, to je automatski spojit. Znači, posle te utakmice, respect, znači, najveći slikali se vamo tamo. Bila krvava utakmica, šibali smo se kao majmuni. Ali, ovo, je, tako i treba, to, to, to sam ih teo. I onda smo se slikali posle toga i ispričali se baš onako. I taj kontakt je ja mi dan danas... Ovo, pratimo se na Instagramu i tako da, lijepo je poznati tako nekog svog slučaja, no neočekivano.
0: To je bukvalno, kad se redneš tamo, našo, to je instant konekcija, znači ne, ni ja, ni Ben, ni već se znate, već ste vi tu, <laughs> znaš, tako da... Ja sam imao situaciju kad sam bio na tom Work Interval programu, bio sam da pravo veš neki sad tu, ja sam kažem živo na 14. ulici, Laundri najbliži je bio na 8. ulici i tad sam učio zapravo koliko ti imaš vrednost ako ti je sve tu u blizini. Jer recimo sad, ako živiš tu smeštovi sa nekim, kažem sa tako, i ako imaš veš mašinu tu u stanu, znači uvijek može neko koji je bio tu od tvojih, ne znam, zamoliš, zamoliš da ubaci veš, da ga opere, da znaš, samo da da završi taj proces svega toga, da ti ne bi gubio vreme. Jer on ti bukvalno bilo, ti ideš, pazi, dok dođeš tamo, to ne znam, koliko bilo to šest ulica. Dok ti njih prođeš, te kao blokove male, te u njih prođeš, ono malte neumerici, sve možeš kolima. A ješ peške, naravno, nemaš auto, nego ješ peške. Iš kao nosiš ranac, neki nosiš neke džakove sa svojim, svojim stvarima. Dok dođeš tamo, dok ubaciš ono nekao imaš... Uh... U tom laundriju je... sve se plaćalo ti kao kvotarima. Uh, znači, kovane je sa 25 centi. 25 centi, da. I da je bio, bilo pravnje je što 3 dolara, sušenje je bilo tipa 1, 1,5. 20 minuta fazon, a pa ja njih bilo mislim pola sata. Mm -hmm. Dok dođeš tamo, dok ti, ako nemaš kovanice, dok ti njih zameniš, ubaciš veš, odebereš prašak, ovo, ono, ti situaču startu i skupiti sati pa vremena. A svi znamo koliko je zapravo vremena u medici, ono, bitno da ti imaš, da stigneš sve što, što vidiš stvari, da stigneš ono za što kreće vremena. Generalno to je polako počelo da dolazi kod nas ovde, ali da kažem da najviše tamo kod njih to ovaj, izraženo. Ja dolazim tamo, mislim da je bilo neko veče, da li 6, 7, 8 poslepodne, uveče i ono je još je bilo dan, vidi se sve lepo na polju leto, razumeš. I ja ono peren tu, taj veš, mislim veš se pere sami, al' se selo sam tu negde napolju, polju, na tekao tu glavnu ulicu, kao Oslo Highway. Imaju kao taj taj londer ima neke svoje stolice ispred, kao da te čekaš. I ja seo Ovaj, tu ispredi prolaze neka tri lika i nešto naš, ja gledam, brate, čujem nešto čudno, ne čujem ja engleski, čujem neki drugi jezik. I ono kao, pošto je LA i Eko Kontraš imaš tu, da sto naših ljudi ovaj, na Work on Travel programu iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srenegore, sve to naš jezik i svi se mi razumemo. Ali ovi mi ne dali da su, da su na Work on Travelu. Jer je rekao ono kao odakle ste momenci, ono kao e, pa mi ovo mi smo inače, ne znam, iz Čikaga, vozimo kamion pa smo došli kao tu neki mali odmor pa tu neka spika, tako da kad naše ljudi upoznaš tamo to je ono momentalna konekcija i ono nemaš ono kao kao pa ja sam taj, ja sam ovaj pa se upoznaš nema, to je momentalno, kao da se znate cel život, bukvalno.
1: Apsolutno, ja kada sam, kada nađeš negovog svog tamo, jednostavno razumete se u istojstej situaciji. Posebno tako neko na košarkarskom terenu kad sam našao, zna kroz šta je, prolazim i ja znam kroz šta on prolazi, a da, to Amerikanci je. ne mogu da razumeju, razumeš? To njima da, koliko sam puta pokušao da objasnim, da ti se so 16 godina sedneš na avion, nikad nisi letao, strani jezik, ti letiš čoveče dan i pol, znaš, one jeftine karte, razumeš, naći, imaš presedanja miliona. 16 godina sedneš, ideš na drugi kontinent, stvaraš neki život, neku priču svoju, to je njima nesvatljivo. I onda kad ti vidiš tako nekoga, znaš da je prošao kroz isu stvari, nekako se razumete i zajednički jezik pričate. U svakom to, smislu.
0: Najvažnije da... da. Obično... Uh... Ne, jed, bar jedno od prvih pitanja bude, znaš, kao, na koji si vizi, otkud ti tu, tako da, sad ne znam, bar je to bio moj slučaj, najčešće, kad sretneš, ako ga tamo naša, kao, znaš, kao, na koji si vizi, znaš, otkud ti je ovde, zašto neko je došao na neku radnu vizu, neko je došao na working travel, neko je došao na ne znam šta, neko je došao, eto, na zelenu kartu, na primjer, tako da imaš raznih, raznih varijanti. Pa vidi, nama
1: nije bilo pitanje na koji si vizi, pošto sve srpine koje sam ja, sve srpe ko su bili preko basketa i preko škole. Tako da se univerzalno znalo da smo svi na I-20, svi smo na istoj viziji.
0: Kada si završio srednju školu ovaj, na Floridi, mm -hmm. odlučeš da ostaneš u Americi. Na koji način ostaješ, šta tražiš, šta radiš za, za dalje?
1: Pa da, na Floridi, tokom te sezone imali smo, hvala Bogu, uspušlju sezonu i dobio sam ja tu neke interese od fakulteta. Imao sam um, univerzitet u Alabami, Imao sam i jedan u Atlanti i imao sam i jedan u Floridiji. Odlučio sam da idem, imao sam pet official vizita, znači oficijalnih poseta fakulteta i odlučio sam da idem na ta tri da posetim, ta tri su me najviše privlačila i odlučio sam se na onoj u Alabami. A, zanimljiva priča o tom fakultetu. A, ja sam bio na put, to bilo možda... 30 minuta od nas, znači Pensacola se stvarno graniči sa Alabama, znači možda pola sata od nas je bila i u to vreme pomoćni trener mog tima u Floridi je bio trener već 15 godina jednom od najboljih boksera svih vremena Roy Jones Jr. I ja sam znao da on njega zna i on je njega prezvao na FaceTime i ja sam tu skakao kao malo dete, ja sam stvarno fanatik boksa i boralečkih hrština i ono... San mi je da upoznam nekoga takvog jednog dana i nisam ni mislio, ni na kraj pameti da ću ja to moći da upoznam. Znao sam da ga zna i smo dobri, ali sad ono da cima takvog čoveka, ono da bi ga ja upoznal, nisam to nikad mislioći se desiti. I budim se oko sedam ujutru, to je baš rano bilo, taj, taj problem trening i ovaj, idem ja sa njim. Kao, ne idem s glavnim trenerom, idem s njim u zadnjem momentu, jer ako okej. Okay. I idem sa njim, misli tu nešto, zaprećam oko boksa i kažem, su ga zvati da ispadne. Ja rekao, gledam, koga će zati da izmati? Pa, roja kao. Ja gledam kor tako iz kraja da ispadne, razumeš ono, da izblejiš, da roja John Junior. I ja mislim, on sprde, znaš. Znaš, ti njega zove, zoni. Kaže, e, bit ćemo ti kući za pet minuta. Tako ja, samo, ja, jel? Tako se, znaju 15 godina, prvo puta ulica sveca. Pišu, izlazi knjiga. Oni su zajedno knjigu napisali, njegovice. Samo ti, još mi dolazimo do kapije čoveča. Kapija se otvara velika crna magnetna, otvara se ovako. Mi ulazimo, čovječe, mi smo od kapije do njegovih vrata vozili pet minuta. Kroz neku šumicu, puteve, ono je ogroman plac. I mi konačno dolazimo, čovjek ispada iz neke viletine u šorcu, razumeš, i majci, ono papučama, on se meni javlja. Ja gledam legenda stoj ispreme, ne, ne mogu da vero, ja mislim sanje. I ja tu pripremio već, razumeš, flomaster, rukavice, sve sam, ja tu normalno. I ovaj, on mi je potpisao, sliko sam sa njim i Otišao sam kući ta rukavica, ovaj, jednu sam rukavicu zadržao, stoji mi i dalje u sobi, s njegovim potpisom okačena na zid, a drugu sam dao, najboljom drugu, pošto je on isto obsednut oko, oko boksa, to mu je bio kao poklon za rođena i ja mislim da sam dovoljno dobar poklon
0: dao. Već vidim <laughs> da je dobro. ono neki YouTube short kako sam upoznao Roy Johnson. <laughs> da, da, da. da, da. Za onaj koji ne znaju, ovaj, to je zapravo onaj, ima svoju pesmu, tako, Can Be Touch, ako da, delik, da. be touched, be, to je delik, da. Can Be Touch, to je hičina, je bilo i dan danas je hičina, ono bukvalo ono, klinci, imamo 12 godina, pi kao neku, ne znam, teretanicu malu, neki street work out, ide da. pesma njegova i kao ide gaz, motivacija, tako da znam da je to. Mm -hmm. Pa je bilo, eto, kažem te, neke naše generacije.
1: Da, on stvarno, on stvarno zvezda i posebno za ljude koji, koji prate boks. Stvarno je on jedno veliko ime i on se tukupiti u Tysonu pre neke dve godine, tako da stvarno je ona glava što bi se rekla. Posle toga da otišli smo na taj trening u Alabamu i ja sam došao tamo i ja sam tu presulko i to je bio kao individualni trening, znači samo ja moj, moj pomoćni trener i taj glavni trener tog fakulteta. I mi smo došli tamo i on mi je dao neke da radim i ja sam radio i hteo da vidi kako Uh, koja je moja performansa pod naporom, pod kondicijom, pod umorom. I ona mene 40 minuta, neprestano, znači ja nisam se zaustavio, ja sam konstantno trčao, trčao, trčao. I konačni drill njemu je trebao, takozvano trebao moj šuter koji je visok, znači neka trojka četvorka koja zna šuta. I poslednji drill, uh, istrčiš do, do pola terena, vraćaš se na trojku, on ti baca loptu, šutaš i tako trebaš deset komada pogodiš. Ja sam u tom momentu pogodio deset od dvanest. Mrtav umor, deset od dvanest i kako je desetka, kako je ušla, tako se ono krenuo i rekao, vidio sam dosta, kao dovoljno sam vidio. Trebali smo posle toga još slobodno bacanje da radimo i ovaj moj pomoći trener kaže kao, treneru slobodno bacanje, kažu on, ne treba, nije potrebno. I ja sam tu srećem kao mali majemora, zumeš ono. I ja rekao, okej, okay, sve je već gotovo i ja sa pomoći trenerom kao, jel to to, jel to to, kažu on, da to je to kao sviđaš mu se ovo ono i tu smo onda sedio onaj mini golf kart, onaj koliki je kampus bio on mi je tu pokazuo unutrašnje bazene spoljašnje, jezero, ogroman kampus, biblioteka, dorms stvarno fantastičan fakultet je bio i ja sam odlučio tu da komitujem i otišao sam kući, pičio treninge, pičio treninge i dve, ne, dve nedelje prema što treba da dođem ja treba da potpišam letter of intent letter of intent i ugovor za fakultete i Da potpišem ledarov intent i mene zove trener i kaže, kao, ne, ne možemo oti prijema. Ja gledam dve nedelje pre početka školske godine, čoveče, šta ne možete primiti? Kaže, oni, Alabama je uvela zakon da za svakog internacionalnog studenta ove, mora da se plaći 3000 dolara mesečno državi. Kao, mi možemo oti da dovedemo ovdje mora plaćiš to mesečno. Ja gledam, čoveče, nema šanse da to plaćam. Tu ja nazovem mog menadžera i on mi, hvala Bogu, nađe neku u zadnjem momentu uh, u Nord Platne Brastici. Sad oni su tu meni prodali neku priču da je to kao neki dobar program, trejere tu 50 godina, osvojili ovu, osvojili ono bajke. I kao, šta je mene najviše privuklo je da rasteretim se finansijski. Znači da odim i da mi sve plaćeno. I oni su mi to ponudili, kao puno stipendiju, 100%, full ride i aracoke. Ja sam otišao i sad ja slećem tamo i vidim 15 minuta pre kraja leta. Ja pogledam kroz ovaj prozor, ono, njive, sve njive čoveče i ovako mali gradići. Meni gradići, dve i po hiljade ljudi. Jok, Selo. Selo malo. Ja rekao, nemoguće da ovde slećemo, mora da ima nešto da, što ne vidim, razumeš kroz prozor s druge strane ili nešto. Ja rekao, dobro, ne veze, ja se vratim da, da, da kuntam. I slećemo mi za 15 minuta, ja pogledamo ko sebe to, to sela. Aj, mali aerodrom, vidi, ja sam ušao unutra, ima jedan pult, jedan onaj baggage claim da pokupiš, kofere, je. vidi, aerodrom kao nečiji stan čoveča, znači ono je jezivo mali aerodrom bio unutra, jedna pista, to je to, jedan avion leti. I to je bilo bukvalno iz Denvera i nazad, imao je samo jednu liniju. Ništa, ja tu pokupim stvari, u stvari, ne pokupim stvari pokupim uh, jednu bočicu koju mi je dala ta žena za pultom. Jer su moji koferi izgubljeni nekde usput. A joj,
0: pa kao nastaje.
1: Vidim. Moji kofer su izgubljeni nekde usput i ja sam imao flašicu bukvalno sa rasklopljivom četkicom za zube, pastom za zube, maramicama, sapunom, razumeš. I tak, tako sam ja došao tamo. Stiguo je meni kofer nakon neke dve, tri nedelje. Or,
0: da Ovo da to je, mislim...
1: Ja sam ne, ja sam došao tamo samo i otišao u Walmart kupio te neke osnovne stvari, znači ono, brijač, majice, gaće, 5-6 komada i to sam koristio, razumeš, da 20-30 dolara i to je to. Hvala Bogu pa u Walmartu možeš naći jeftine stvari. I ovaj, dolazim ja tamo i dolazim oko negde 3 ujutru. Dolazim ja i sedam, ovaj, ležem u stvari da spavam, budim se uvjetru, to je neka subota i upoznajem se ja sa svima vama tamo i upoznajem se sa Srbima s kojim sam bio, upoznajem se sa Crnogorca s kojim sam bio i ništa ja sedam tu subota ništa, smorio se nedelja, ništa, smorio se ja se okrenem ovom jednom Srbinu što je bio ovaj, ja rekao pa jete koliko stio odioći, kažem po nekih nedeljih, nedeljih dve i ja rekao, prati, je li uveko ovako dosadno kaže samo odmari se, ja rekao, ja mislim s prdame, znaš, budimo se mi ponegliju ujutro 7 ujutro na stazu. Nebraska, u Nebrasci je hladno koliko i u Floridi vruće. Naći uh. celogodično hladno. Kažem ti, me, ja jedva čekam da otopljačem, jer meni je zima već 8 meseci. Nati ja ja se smrznam za njih 8 meseci. Ovaj i u 7 ujutro svina svina ovaj stazu da trče i 4 km. Su morali da strčimo i ja sam mislim kao 4 km znašamo. Sprn. Međutim, 7 ujutro na minus 5 uh, i još nam dođu i kažu moraš ispod 13 minuta da istrčiš 4 kilometra i 2 kilometra moraš ispod 7 minuta. Pa ti, ja sam istrčao prvu, ja mislim da je bilo 14.35. Ja sam umrao. Nemođe, zato što kreneš da trčiš i krene, krene ti pune pluća hladnim vazduhom. I ti ne, te, tebi kolaps se pravi unutra, ti ne možeš da se nadiš boli čoveča ovde. Posle toga odmah unutra rastjezanje časov, posle časova trening, posle treninga teretana, znači ono je bilo jezivo, jezivo stvarno, kako su nas kondiciono ubili
0: prvih mjeseci po dana, ali okej, okay. to je bila neka priprema za sezon. Ja bi ti bilo lakše da si imao neke normalne vremenske uslove, malo topli da kažemo, da ne trčeš na minus pet, na čtrne zonove. 30 minuta.
1: Naravno, ja sam čovjek koji obožava toplotu. Ja mrzim snegi, kiš, mrzim, preziram stvarno i zato i kažem, Florida je negde da sam se osjećao kao ranje zemlje, zato što je bilo toplo. Ja obožavam da je toplo. Vidi, na polju kad, kad je minus 30, ma ja ću uključiti grelicu u sobi da mi bude toplo i hodati u šorcu bez majice, razumeš, okolo. I, ona, jednostavno, neko sam ko obožava obožava toplotu i mrzim se ima, tako da to mi baš nije dobro palo gde, gde sam otišao, zato
0: Ali toga, Mali Gradić, u sredini ničega, najbliži grad, Denver. Najbliži,
1: najbliži grad je bio Denver, on je bio nekaj 4,5 sata udaljen autom. To je bio najbliži grad. Imaš ti ta mala sela okolo, ali ta mala sela su bila manja nego ovo. <laughs> tako da ja ne znam gdje ono, gdje bi Ti ja ne znam
0: stvarno što tako prave, ono, mala mesta, nigde. To je kao možda zbog neke zemlje, ja kažem, nebraska, pa ravna, pa ravnica, jel da kažem, pa zemlja, pa opa, ono, tenjive i to, ali opet mislim, ko živi tamo, kao srednici i neki šta? Pa ne znam, stvarno,
1: to se, se nevjerovatni pravi zbog poljoprivrede. Tamo žive ljudi koji drže zemljište tamo i, izvinjam se, ovaj, koji drže zemljište tamo i jednostavno napravili su fakulte tamo da ime ljude se edukuju i stavili su aerodrom da mogu da lete iz Denvera u Denver i da ne moraju ljude ovo za 4,5 sata, razumeš ali i dalje, nema za, za, za čoveka od 19-20 godina nema tamo puno raditi nema tamo, stvarno, e, to je već nemaš ni žurke ni, ni, ni ljude, ni ništa ja sam došao iz nekog okruženja da je bilo samo socijala samo neka sprdnja samo neka ona, pozitivna atmosfera negde da je, tmurno, hladno, ljudi su hladniji, nekako neprijateljski nastrojeni, ne znam, nekako nisam se osjećao prijatno dok sam bio tamo, to je definitivno.
0: Viš nam kao ti mladi, jedino što možda radiš tamo, da oreš njive i poslaš kovali, to je to. to Kakav je bio basket košarka, kako je to bio li izgledalo u, ne, u Nebrastici? Košarka u Nebrastici izgledala,
1: pa vidim, ja imam osjećaj, trener, i dosti ljudi bi se složilo sa mnom koji su bili pod tim trenerom i ono da on ima nešto protiv uh, evropljena znači on ne radi scouting znači on ne dovodi igrača on samo uh, opravdava da igraš znači on potpisuje da igraš dobije stipendiju a to gledanje filmova, traženje igrača uh, gledanje utakmica, kontaktiranje priča, to sve radi pomoćni trener i onda pomoćni trener dove, dovede igrača kojeg ovaj nije proverio uopšte ali glede ona doveo dove. i onda se on ne njemu Onda njega uzme na zup. Razumeš, tako je, radio, tako je to funkcioniso, ali ja imam osjećaj da on ima nešto protiv evropskih igrača, jer bilo je dosta duplih standarda i bilo je, dosta, ovaj, bilo je dosta dešavanja koje su mi to pokazali. Ovaj, na primjer, jedno dešavanje je bilo, uh, jedan crnac je počeo, moj cimer, počeo da krade dosta iz tog njihovog vomarta. I on je ulazio bukvalno sa kolicima, napuni kulica svega, stavi kapuljuči i izađe napolje. Pošto Walmart obezbedjenje je stvarno nula. I, ovaj, I to je radio neko vreme i to su svi ostali početi da rade, došli do pojente da je polat ima krala nešto. I jedan taj srbin koji je bio sa mnom je bukvalno iz nekog asa, iz neke fore, ovaj, uzeo i nije skenirao, znaš on je self-checkout, mm -hmm. nije skenirao bombone, ne, Haribo bombone, što su on, 3 dolara možda. I izašlo napolje, to prošlo i išli su četvorica ovaj, saigrača naših i uhvate jednog idiota, stvarno idiot. Uhvate ga sa Pokemon karticama u džepu. Od svih stvari koje će mogli ukrašiti, su pokro Pokemon kartice. Dobro, nebitno, uhvate ga. I trener je tu u tom selu 50 godina. Tako da zna svačiju babu i tetku i unuka, razumeš? I ona odma na vlasnika Walmarta. Ovaj, i vratio je kamere mesec dana u nasadu. Sve ih je uhvatio. Sve ih je uhvatio i prvo je zvao tog Srbi na našu kancelariju i ovaj, kada ga je pozvao ja sad iščekujem da sam vrati nazad da vidim šta mu je rekao. Kada ga je pozvao, kada je on ušu u kancelariju, šta ti radiš, ja ću tebe da deportujem, da li si ti normalan, ima krijeru da ti uništim, šta si ti lopo, da si došao ovdje u Ameriku da kradeš, jeli, sram tebi. Vidi, ugrobario ga čovjek. Znači, nema šta mu Dolazi on nazad s Kenjan, uplašena će ga posleti kući. Oko čega? Oko Haribobom on. Dobro. Odlaze tri crnca koje su napravili štetu, mi pričamo o hiljadama eura. Znači stvarno hiljadama eura u roku od mesec dana. Odlaze oni u kancelariju i on je počeo to sve. I, ovaj, i bio moj cimer i još dva crnca. I oni su otišli i sad su ovaj vratio moj cimer nazad. Jer ako šta vam rekao, kažem pa ništa. Jer ako šta ništa? Kako ništa? Mi nešta, kako ništa, rekao mi nešto. I on kaže, pa pituo je kao ili imamo para, kao da li nam naši šalju pare, kao zašto to radimo, kao da ako nam treba para ona može naći posao i ovoj, kao jednostavno da ne radimo, to više nije to da Europa u nas, kao i to je to. Jer ako pa ja zvuču iznervirana, ne, 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 zašto bi zvuču iznerviran? No, taj, sve topno. Taj koncept njima ne postoji u glavi, znači oni su naviknuti da, da ih tretiraju jednostavno tako i... Da, da niko ne viče na njih, zato što su zaštićeni stvarno crnci u današnjoj Americi, kao Polani medvedi, a ja, po, po mojom mišljenju glume neku žrtvu ovaj, nekog rasizma ili nešto, ali verujem mi iz ličnog iskustva, sa svih stvari koje sam vidio više rasizma se dešava prema belcima neko prema crncima. Znači, toliko su dignuti na neki presto, da to nije normalno. Još, još, jedna, još jedno zrlišavanje je bilo, ovaj, kada drugi Srbiniš, jedna iz Belgrada, je bio na jednom treningu, smo na jednom treningu i on je skočio za loptu i kako je, došao, kako, se, kako je doskočio, tako je izvrno zgloba. I sad, da li je tu njemu nešto napuklo, da li je tu nešto u šinu, to je nateklo dosta. No, ove, ne znam šta se tačno desilo, ali bio je dosta bolo. I on naravno pada dole, vaca se za zglob, au, boli, boli. I sad ti mišlaš trener će prići kao svaki normalni trener, pomoći mu, skloniti se vama tamo. Trener prilazi, beži iz terena, nemoj se ti vidio, beži, skloni mi se iz terena. Ja gledam, ne mogu da verujem. Beži mi iz terena, kada skloni se. I on je morao nazad ovako, znaš, pošto ne može nogama da se, guruje, da. Da, da se izgura iz terena. On ga je otpratio kako se izgura sa terena i umjesto da mu pomogne da ustane, on se okrena, samo ovako stao i nastavio da gleda trening. Ovo je iza njega umira od bolova čoveče. Morao fiziotarpeu da izlazi iz kancelarije, da dolazi, on pomaže, ovo je ispred njega stoji Ma, vidi. Tako da to je neki dupli standard, neko tretiranje naših tamo, ali sve zavisi od mesta do mesta. Kažem, u Floridi mene niko nije tretirao tako i stvarno ne mogu se žaliti, ali eto, najđeš na tako budale neke i onda razumeš ljudi pati. Taj, taj trener je imao dosta specifičan način na koji je tretirao svoj igrač s tiče minuta i svega. Ovaj, on je imao neki sistem... Ali to je redko ko shvatio šta on radi. Drugi ljudi su mislili kao on razvije igrača. Nije. Sve će ti ubesiti šta je radio. Znači uzme igrača, uh, freshman year, znači prva godina faksa. Ne igra ga uopšte prvu godinu. Ali zato ga trenira kog konja. Ne igra ga uopšte prvu godinu, ne daje mu minuti ništa. Zašto? On njega ne razvija. Onda ga razvija on mu dao šanse. Ne razvija ga. Nego on ga drži na klupi da on ako ti godinu dana... Naravno, s tog fakulteta je svako pokušao se prebaciti nakon godinu dana. Ali zašto nije uspela? Zašto su svi ostali? Zato što nemaš highlight-a, nemaš filmova iz prve godine i onda ti odeš nekome, ti dođeš treneru, sajedneš sa njim i kao će se prebaciti, dobro da su ti highlight-li iz prve godine, kao i si igrao, jesam, pa desu, pa nema, pa zašto? Pa trener mi nije dao da igrao, a to svi kažu, vidimo se. I ti onda ne možeš da se prebaciš nigde. I onda bi ih uzelo drugu godinu, igrao ih punih 40 minuta i on njih iskoristi, još šta ti uradiš nakon te druge godine, njega ne zanima. Ćao, ti si njemu dao svoje dve godine i ti onda radi što hoćeš, a iz takve škole ne možeš nigde, se prebaciš sve i nakon dve godine. Tako da, zajebane priča jako.
0: I što je bio, to je bio pitanje onaj kao junior, kao college, ili tako? To traje samo dve godine i onda mm -hmm. ti ti nemaš zapravo treći, četvrti, nego imaš kao da nastaviš dalje sa nečim novim. Da, to je bio junior college u pitanju i
1: ja sam imao neke osjećaje da je junior college bolja opcija bila, mišljim najbolja opcija bila u tom momentu, jer nije mi izlazio nikakav dobar univerzitet, zato što kao što sam rekao dve nedelje sam imao da nađem fakultet i, izvinjam se, ovaj, da nađem fakultet i bila mi je to jedina opcija i četvrogodišnji fakultet me nije našto privlačio, ovaj, zato što ti ako završiš dve godine junior college ti možeš nakon dve godine staneš i ja kažeš e šta ću sad hoću ja da se zaposlim hoću da idem profesionalno igram ili hoću da ja nastavim a sa četiri godine univerzitetom ti nakon dve godine nemaš šta da uradiš ili završavaš sve četiri godine ili ne završavaš uopšte ti ako, ti ako završiš 3 godine i 10 meseci ti je isto kao da nikad nisi nišao a znači, što ako ne završiš celo nemaš ništa to apsolutno
0: ti zapravo nisi završio završiš kao dao si to prvu godinu da i naravno da će se vratiti u Srbiju da a... šta su bi da poradka u Srbiju i zapoznosko čega nisi nastavio dalje sa tim studiranjem?
1: Ja sam predao prvi semestar tamo, tako da sve, da, da ja poželim da se vratim. Sve tamo stoji. Znači, bukvalno sam pauzirao i mogu da se vratim. Ali jednostavno, od sedme godine života trenuje na košarku. I nisam nešto vidio u sebi u tom nekom profesionalnom svetlu, da ja to radim. Previše mi je neki taj put imao rizika. I jednostavno, kada, kada si profesionalna atleta, kada si sportista. Tebi karijera može da se završi u sekundi. I ti nakon cijele te karijere, ja sebe nisam viduo u nekim milionima, znači to bi bile neke fine pare dok primanja dolaze. Kada ta primanja se zavustave, ti si opet na nuli. Ti opet moraš našto radiš, a ti ta primanja možeš da imaš najkasnije do 30, 60, sedajna godina. Tako da nisam, nisam sebe baš, hteo sam ja da naučim neke nove stvari, hteo sam da naučim stabilne načine za zarađivanje novca i tako neke stvari. I znači druga opcija mi je bila završenita fakultet i da se zaposlim u Americi u Americi stvarno mogu se napraviti dobre pare i to mi je bila kao druga opcija onda sam se seo i pogledao a, da ja u Americi ostanem čekaj, ja bi se zaposlio da, dobro to znači da trebam da živim tamo jeste, a čekaj, to znači da trebam da tražim ženu tamo pa, da pa to znači da trebam da dete mi živi tamo pa, da ja da odrastam, Ma, ne, u sferi dete da mi odrastao u Americi Ne, da mi vidi babu i dedu, njegovu, da vidi moja roditelja, jednom u životu mi priča, ono, na badanje srpsko, ono, da, da mi je odrasta u, u onakoj državi koja onako izgleda sada, a Bog zna kako će izgledati za despetnaz godina, kada ja budem bio spreman da imam dete ili tako nešto, dete da mi je odrasta u takvoj državi ne pa da mi napamete. Zumeš da gleda sve, sve nakaze koje se tamo kreću i stvari koje su normalizovane, koje u Srbiji neće biti normalizovane ne za 30 godina. Tako da radije bi da mi deta odrasta u nekom pravoslavnom okruženju srpskom nego u Americi, iskreno Tako da sam dao sebi nekih godinu dana prostora vratio sam se, stavio sam na pauzu hoću da isprobam neke stvari koje nikad nisim imam priliku da isprobam, kao što su na primer borilačke veštine koje sam spomenuo i to hoću da isprobam da vidim kako je jednostavno da pronađem sebe malo, da napravim neku pauzu od košarke i, i nekog tog pritiska pa ako odlučim da se vratim to mogu da uratim kada god želim.
0: Evo za kraj ove epizode, htio bih da mi kažeš neku tvoju komparaciju, da kažem, Amerike i Srbije, šta valja tamo, šta ne valja ovde, i neki, ako možda mi opišaš, neki hibridni režim života, da kažem. Uzmeš najbolje iz ovoga, najbolje iz onoga i spoješ u ta dva. To je ta dva spoješ u jedno. Pa vidi, to bi bio neki život
1: sa dobrom financijskom situacijom, To bi iz Amerike izdvojio, tamo stvarno ima dosta, ima dosta prilike, ima dosta načina da se naprave pare, jer što se tiče, što se tiče online i biznisa i svega, Amerika je centar sveta, što se tiče toga, engleski je svetski jezik, ti stvarno iz Amerike možete uradići bilo što, sa američkim papirima stvarno imaš dosta prilika i ovaj, za budućnost i za sve, tako da iz Amerike bi finansijsku situaciju izdvojio i iz Srbije bi izdvojio ljude. Mi smo nekako vrsta ljudi koje pripomogne nekom drugom bez obzira na bilo šta. Amerikanci su ljudi koji gledaju same sebe. Amerikanci su sebični, znači njim, samo da je njima dobro. Njih ne interesuje šta je tebi, kako je tebi, da li tebi treba pomoći. Njima je dobro i njih boli uvo za svoje ostalo. Naši ljudi su dosto drugačiji u tome. Tako da spojio bi ta dva, znači finansijski status naše ljude... I to bi malo šlag na tortu stavio neki, neki scenarij u Floride, da, da taj život izlakao na Floride, da tu ima neka plaža, nešto pošto mi nažalost nemamo otvor na more, a na Floridi je stvarno s morem bio bio raj.
0: Generalno, Florida je super priča ovako leto svaki dan, super sunce, plaže, koktele i to, ali i Florida ima, neko, ima tu neku manu, taj vlažan vazduh. Isto je pričao gost, ovo ovaj je vozaš kamio na druga epizoda, pričao je kako kad je živao na Floridi, kad je radio tamo na Floridi, imao je problem da bukvalno ustano ujutru u 4 sata, ide da, ne znam, da radi ili ide da vozi kamio, nije ni važno. U 4 ujutru, kad ti očekuoš da ti imaš neki, neki nao kao malo svežiji vazdu, zapravo ti bude isto kao i posle podneta, vlažuš, vaz, vlažuš vaz, vaz, vazduha, bude kao... Svaki dan je praktično ista, cijela je ista. Tiš tako da bukvalno ti tiš opet biti natopljen sa svim tim vazduhom, to je sa sad sa sa, sa, sa to vlažno što tako da to je ta neka mana. Sad ne znam na duže staze koliko zapravo ta vlažnost vazduha može da ti ovaj, napravi neki probleme sa plućima sa, sa, sa svim ti nekim stvarima. Ali Florida jeste jedna jedna od od top destinacija za tako nešto. Pa vidi, ne znam za dugo
1: dugotrajne efekte vrata, ali iskreno da ti kažem Kada sediš u djokuziju i gledaš zalazak sunca na more ispod palme i piješ koktel, ne brinete, vlažam s ozduha, verujem je, brate. <laughs> to kaže ovam,
0: taj gost iz druge epizode, Miloš Dobrata, kaže, Florida, sediš, sediš, uh, ispod palme, piješ pivo, čekaš uskrs. Došanje Hvalače si bio gost Moja America podcasta, bilo mi je zaista drago da pričam o nekom tvojom iskustvu života u Americi kao srednje školica, kasnije kroz taj junior college, kroz Nebrasku, kroz Atlantu i to, tako da stvarno sam uživao.
1: Hvala na tvojoj prilici, budem gost, drago mi.
0: A mi se vidimo nekom naravnom epizodi. Ćao!